0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto pinó y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete de SuperPyme.
0: Y la pregunta de hoy es, ¿a dónde vas? Y el por qué es importante saberlo. Lewis Carroll decía, si no sabes a dónde vas... Cualquier camino es el mismo. ¿no? Cuando el, este, viene del, del libro de Alice en el País de las Maravillas y es la respuesta que da el, el, el conejo, ¿no? ¿A dónde vas? No, no sabes a dónde vas. Cualquier camino es igual. Y esa es la realidad independientemente de si estamos hablando a nivel personal o estamos hablando a nivel de empresa. Si no sabes a dónde vas da lo mismo. Es exactamente lo mismo. De hecho... A nivel de empresa, yo le digo a la gente, cuando no sabe a dónde va, le digo, cierra la Santa María. Adiós. No sé, ya... ah, bueno. si, el, si el negocio no sabe a dónde va, es momento de cerrarlo. Y a nivel personal, como coach, es uno de los trabajos importantes. Definir a dónde vas. Yo, yo recomiendo a mis clientes que ellos deberían tener el, cuáles son las tres cosas más importantes a nivel personal y las tres cosas más importantes a nivel de profesional y carrera. Y entender que todas las cosas que pasan tienen que pasar por ese filtro y en ese orden, ¿no? Del uno al es lo más importante a nivel personal, lo segundo más importante, lo tercero más importante y lo mismo a nivel profesional. Y todo tiene que pasar por ese filtro y lo que no pasa deben eliminarse. Y lo mismo funciona a nivel de compañía. ¿Cuáles son esos objetivos esenciales que tiene? Y lo que no pasa por ese filtro no es objetivo de la compañía, ¿no? Y uh -huh. Yo me acuerdo un caso de una compañía que hacía eh, taladros, ¿no? Y en un momento se dieron cuenta que el, los chinos estaban haciendo eh, taladros más rápido y más barato de lo que ellos les, les costaba a ellos fabricar, okay, puesto en Estados Unidos. Y se encontraron, bueno, ¿y ahora qué, no? Y al aplicar esos filtros encontraron, ¿cuál es el objetivo de nosotros? El objetivo de nosotros es. El, la mecha que hace el hueco o es la calidad del hueco y en lo que ellos entendieron es la calidad del hueco pudieron voltear el negocio y se convirtieron en un líder en hacer huecos con láser y eso, por eso es tan importante saber a dónde vas qué es cuando nosotros hablamos de superpyme y cuando nosotros hablamos de las cosas que yo hay un objetivo claro nosotros tenemos un objetivo de cuántas personas queremos ayudar ¿Okay? Y el objetivo es crear todas las cosas por detrás para poder ayudar a esa gente. Y este podcast es simplemente uno de esos muchos vehículos. ¿Por qué? Sí. Porque si no sabes a dónde vas, ¿para qué hacemos esto? ¿no?
1: Uh -huh. sí, sí. Me ha encantado ese símil del taladro. Digamos ¿eh? digamos que digamos, Cómo ante la necesidad redefines tu misión y encuentras un propósito superior a, al, que, al que tenías, ¿no?
0: Al que tenías originalmente.
1: Y, y también me ha encantado esto que has comentado de la estrategia, porque digo, yo, yo en general, eh, una cosa que me va muy bien y que traslado a los clientes es que la estrategia muchas veces sirve más para decidir lo que no vas a hacer, que es una forma más sencilla de dirigir la compañía o decidir, digamos, tus acciones, que no aquello que vas a hacer, porque te da luz y decidiendo lo que no vas a hacer, lo que vas a dejar de hacer, te enfocas en aquello que debes hacer, ¿no? Entonces, yo, yo aquí me había apuntado que básicamente eh, eh, a mí me va muy bien para, digamos, la dirección está en el camino opuesto a tus miedos. Digamos, todo aquello que nos permite, digamos, el rollo este de que uno está siempre a gusto en su zona de confort, digamos, cuando redefinimos eh, hacia dónde tenemos que ir, eh, digamos, pues, utilizando el símil de Lewis Carroll, pues, normalmente debemos ir a aquellos sitios donde el ser humano se siente incómodo. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a un crecimiento a nivel organizacional, a nivel personal, digamos, que cuando uno se muere y llega arriba y me encuentre yo con mis ancestros, me preguntarán, ¿has hecho feliz a los demás? ¿Has sido feliz? Y normalmente la felicidad se recoge aprendiendo y saliendo de esas zonas de confort. Por tanto, a mí me vea muy bien, digamos, definir una estrategia intentando buscar aquello que voy a dejar de, de hacer por, por enfocarme y luego intentar ir en caminos opuestos o más alejados, digamos, un poco lo que sería, eh, Digamos, los americanos le llaman el salir de la costa, ¿no? Digamos, que tú no ves la costa y te aventuras un poco a, a mar adentro, ¿no? Entonces, eh, digamos, cuando, cuando te, te vas de, esas, de esa parte es cuando yo siento que tú tienes propósito y tienes proyecto, ¿no? A mí me va muy bien ese símil, ¿no? Eh, no sé, me había apuntado aquí, pues, por ejemplo, eh, cuando explicas tu proyecto a quienes te quieren, si te ven centrado, por ejemplo, digamos cuando, o sea, ¿a dónde vas? Eh, no sé, yo hablo con mi madre o hablo con compañeros de confianza y digo, ostras, pues tengo este problema con los chinos porque han descubierto cómo hacer el agujero mejor que yo. Y dirían, bueno, pues si el propósito es ayudar al mundo transformando la vida de las personas a través de los agujeros, quizás la tecnología láser te ayuda a esto. Entonces, fíjate tú cómo se pasa de una tecnología mecánica a una te tecnología láser a nivel de inversiones, de miedos, el crecimiento que tendría esa organización, ¿no? o, o las personas que trabajarían en ella y la ilusión que irradia esto. ¿no? Entonces, todo esto me parece buena, digamos, eh, buena buena pista de que la brújula, el norte está bien definido. ¿no?
0: Sí, bueno, y podemos poner, podemos poner inclusive un, el ejemplo de, de Navarrete Online. Tú puse, empezaste a hacer videos de cómo se usan los electrodomésticos, cómo... Eh, en TikTok y en otros medios de cómo utilizar, cuáles son las ventajas las desventajas, las características de los productos y ha resultado ser un vehículo excelente para poder ayudar a una cantidad de gente que está buscando eso y que no encuentran esa información o esa información requiere ir a algún lado a muchas veces hablar con una persona que tiene menos información que la que ya tú tienes sobre los productos que quieres porque has estado investigando ¿no?
1: Totalmente, y además, lo, bueno, no sé si a ti te pasa, gusto pero cuando una persona se ilumina con una idea y cree en ella, y en ese sentido ambos somos empresarios, digamos que los empresarios nos tiraríamos, digamos, al, al, al infinito sin saber que hay eh, agua allí, ¿no? Digamos, cuando una persona cree en una idea y le siguen, eh, claro, lo bonito que supone que en cuanto uno echa a andar, la gente te sigue véase con preguntas, véase con, con experiencia. Entonces, digamos, yo creo que no hay nada más importante en el mundo que ser ejemplo de ese liderazgo o microliderazgo teniendo clara esa dirección. Entonces, yo todos los viernes por la tarde me paso cinco horas en la biblioteca y, y consecuencia de que yo no tenía esa visión digital, pues contesto, te diría, centenares de preguntas de, de personas que me hacen unas preguntas que a mí no se me habían ocurrido y gracias a este tema de vender lavadoras me hacen preguntas de experto en energías, porque en, en, digamos, eh, en Europa estamos pagando la luz mucho más cara que, que en cualquier parte del mundo. Entonces, automáticamente, gracias a esto, estoy montando placas solares en Madrid porque de vender lavadoras, que me quedaba un margen de un 3%, ahora pues consigo instalar proyectos mucho más complejos de placas solares que, digamos, fidelizo mucho más a clientes y me quedan 2.000 dólares en un proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto se debe porque, bien por casualidad, bien por dirección, tuviste un día, digamos, esa buena intención de salir de tu zona de confort y decidiste ir un poco más allá de lo que la realidad te dice, ¿no? Aun siendo consciente de que todo el mundo es posible que te diga que te vas a equivocar porque cuando no ves la costa te vas a ahogar y a quién se le ocurre, ¿no? Y, y salirse de, de esa zona de confort, ¿no? Pero yo Sin creo que Sin duda alguna, es ahora, rico.
0: como yo siempre he dicho, ¿no? Yo prefiero morirme morirme allá
1: afuera que aquí en la orilla. Correcto. Si no, ¿qué haría el mundo, no? O sea, todos viviríamos, no sé, en el... No sé, mis padres vinieron del pueblo a la ciudad, ahora mis hijos se quieren ir a trabajar a Australia. O sea, el mundo se ha hecho pequeño. Elon Musk está yendo a la Luna y a Marte. O sea, yo creo que lo bonito del mundo es tener esas inquietudes y buscar horizontes diferentes ¿no? y, y, y cuestionar la realidad ¿no?
0: no, no, sin duda alguna estamos en eso totalmente de acuerdo porque si tú no buscas hacia dónde expandir cada vez cada vez es más pequeño y justamente es esa expansión que hay en la cual como tú dices, el mundo se ha hecho pequeño ¿no? ya no importa prácticamente donde estés es una cuestión de a qué hora vamos a conversar. ¿no? Este, yo me acuerdo hace muchos años cuando yo era gerente de ventas y tú tenías los clientes en Australia y, te, y la gente parecía que era imposible. No, no, ¿cómo que era imposible? Pero simplemente hay que cuadrar las horas. Y yo recuerdo con los clientes en Latinoamérica cuando yo decidí que nosotros no viajábamos más a Latinoamérica, sino que íbamos a implementar Webex en ese momento, equivalente a lo que hoy en día es miren, Webex existe, pero, pero era en esa época era una, una tecnología de punta. No era una tecnología necesariamente barata, pero cuando tú hacías el costo de viajar, más llamadas internacionales, etcétera, etcétera, y lo convertías en Webex y minutos en bonnet, era un ahorro increíble para la, para la empresa. Entonces... Y esas tecnologías ahora, que en ese momento eran de punta y que muy poca gente tenía, hoy en día las tiene cualquiera que tenga un celular. Ni siquiera necesitamos ir a nada más avanzado que eso. ¿no? Entonces, Totalmente. sí, el mundo se ha hecho pequeño, pero sigue siendo ahora, justamente por el hecho de que el mundo es ahora tan pequeño, es crítico saber a dónde va. Porque ya no hay ese limitante. Yo puedo hacer un negocio con alguien en España, o en Latinoamérica, o en Australia, o en China, así, en un segundo. Pero si no sabes a dónde vas, ahora tienes mucho más fuerzas jalándote hacia cualquier dirección, ¿no? Cuando pensamos, mis abuelos, mis abuelos iban a la oficina y si él necesitaba una carta con, para trabajar con los europeos, esa carta iba en correo y llegaba, tardaba en llegar lo que llegaba. Uh -huh. Hoy en día esa comunicación es... Intantánea, lo que quiere decir que las fuerzas que te jalan y te distraen hacia todos lados también son prácticamente infinitas, ¿no?
1: sí, uno de los riesgos que yo percibo en mi caso es que, digamos, como la sociedad nos obliga a tener éxito rápidamente, en lugar de escoger un solo destino, escogemos cuatro y entonces te genera estrés porque ni tenemos la capacidad, ni somos todos eh, Bezos, ni tenemos la tecnología, ni tenemos los recursos, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, por ejemplo, eh, no sé, cuando tú vas de viaje, digo, yo voy de Barcelona a Madrid, pero no pretendo ir de Barcelona a Zaragoza Madrid, Salamanca, Valencia, al tiempo, porque es imposible. Entonces, claro, por mucha tecnología que tú tengas, hay que, hay que digamos, eh, ¿sabes este tema de decir, una cosa es tener un objetivo y te vas a tener 24 prioridades, pues entonces te dispersas, entonces una cosa es, es intentar saber, o sea, un solo destino, ¿no? Que digamos que te ponga foco y te permita, eh, digamos, disfrutar del camino, porque cuando es, vas tan deprisa por la autopista que al final no disfrutas de, del camino, ¿no? Es un y riesgo que... Y eso es algo importante,
0: disfrutar todo ese camino, porque si no al final llegas y... ¿no? Correcto. Y... Y quería cerrar eso que, o, o eso que tú acabas de decir con, 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 una, con una cita de Steve Jobs. ¿no? Y él decía, y él hablaba, cuando hablaba de foco, decía, la gente piensa que concentrarse y enfocarse significa decir sí a las cosas que tú le quieres concentrar, ¿no? Y es exactamente lo contrario. Es decir no a Muy todo bien. aquello que no es esa cosa que tú acabas de elegir. Y esa es una de las cosas que yo veo que la gente, digamos falla, ¿no? La Bueno, sí, yo quiero ir por este camino pero no se dan cuenta que no es ir por ese camino, es decir, no a todo lo que te vaya a tratar de sacar de ese camino.
1: Así y es. Y es el
0: reto más difícil. Muy bien.
1: Por eso a mí me va muy bien cuando definimos el plan estratégico con los clientes y se atascan, digo, pues tú simplemente ponen en una lista aquello que no quieres hacer. Entonces, por defecto es más sencillo que no poner lo que yo quiero hacer.
0: Correcto. No, no solamente eso, es mucho más fácil de entender qué son los comportamientos que tienes que parar, que muchas veces saber cuáles son los comportamientos que tienes que hacer ¿no? de hecho yo uh -huh. tengo una lista en la cual yo hablo mucho de las cosas que yo no debo hacer
1: correcto sí, sí.
0: porque esa lista es una lista muy específica, en cambio cuáles son las cosas que debo hacer es una lista que crece y crece y crece Mientras que esa lista de cosas que no debo hacer es una lista bien específica. Las cosas que no debo comprar, que ya he definido que yo no debo comprar, son cosas realmente específicas y que te permite uh -huh. incrementar tu eficacia de una manera increíble. Uh -huh. Pero bueno, con esto llegamos al final de nuestra pregunta. ¿A dónde vas? Uh -huh. Y el por qué es importante saberlo. O sea, síguenos en LinkedIn. O donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing.superpyme.es Gracias por escuchar Productividad Organizacional. Hasta la próxima y recuerden, 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 100.